0: Yo soy Arturo, un fiel creyente de que en esta vida tenemos que ver nuestros números.
1: Y yo soy Víctor, quien a través de mi experiencia en finanzas te he escuchado y vengo a preguntar por ti.
0: En México hace falta de manera urgente educación financiera y nosotros queremos ayudar. Y cotorrear. Bienvenidos a la Oveja Sin Lana.
1: La educación es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos. ¿Qué onda mi Arturo? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas?
0: Pues estoy muy de acuerdo, mi Vic, a lo que a lo que mencionas, porque muchas veces nosotros nos enfocamos en crear un patrimonio, o bueno, mínimo esa es mi forma de pensar, uh -huh. para dejársela a, a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Y hay veces que me pongo a pensar en si el patrimonio será suficiente, si la empresa llegará a sobrevivir con uh -huh. el paso del tiempo… Y estoy totalmente de acuerdo contigo que no hay mejor inversión que la educación. Así que, si a ustedes de igual manera les preocupa el tema universitario de sus hijos, pues creo que este episodio les va a interesar mucho. Bienvenidos a la oveja sin lana. Eh, pues les agradecemos mucho que nos hayan estado escuchando ya en este episodio número 13. Ya llegamos Tú llevas a la el episodio... conteo, güey. La yo, yo llevo el conteo y vamos en el episodio número 13. Okay. Y creo que esta es una de las metas más importantes que vamos a tener en nuestra familia, pero que no nos preocupamos hasta que ya tenemos la bronca encima. ¿sabes? Exacto.
1: Sí, nos empieza a pasar, co como, como bien decías, ¿no? de que te vas haciendo de un patrimonio, vamos a llamarle un poquito más material, ¿no? que la casa, la empresa, etcétera. Y de repente es como, pues son cosas tangibles que de la noche a la mañana pueden desaparecer. Y creo que la educación podría ser algo que... Ahí, ahí se lo dejaste en su cerebrito, claro, ¿no? O claro. sea, eh, nadie lo puede tocar, ¿no? Es correcto. Entonces, sí, creo que es, es importante. Una de las metas, tú sabes, creo que, que tú y yo coincidimos, probablemente el retiro a mí se me hace como... Bueno, la estocada final, ¿no? Financieramente hablando. Pero la educación, y
0: sobre todo si decides tener dos, tres, cuatro morros, ahí te encargo, ¿no? Es correcto. Y vamos a arrancar este episodio con la pregunta central, mi Vic, de, pues, ¿por qué es importante planear la universidad de los hijos? ok. Mi, mi pregunta sería, no,
1: mi, mi respuesta sería, ¿por qué no? ¿No? Sí. O sea, creo que tú y yo, y ahorita vamos a platicar un poquito de, de eso, eh, tuvimos la, la fortuna, la verdad, la fortuna de estudiar en escuelas privadas y te da una mejor base, ¿no? O sea, tu base es más alta en el
0: sentido de que de ahí para arriba puedes construir, ¿no? Totalmente, ya. totalmente. Y, y hay que considerar que no es algo barato, ¿sabes? O sea, yo creo que es importante planear la universidad porque es una meta económica. Cara, punto. Y justo es una de las metas más caras que podamos tener a lo largo de nuestras vidas, Vic. Sabes? De hecho, te voy a dar eh, una estadística, ya ves que no me gusta decir datos. Ajá, Arturo Arturo, datos. Es correcto. Eh, el TEC de Monterrey al día de hoy, en 2022, el costo promedio por carrera, mi Vic, nada más es de un millón doscientos. No más. Nada los, más. Hay días que no los gano, güey. <risa> Que de, que de hecho, obviamente, muchos hemos escuchado lo que es el TEC de Monterrey y el reconocimiento que tiene eh, en Latinoamérica. De igual manera, una universidad en agua que está sobre el millón de pesos, una universidad panamericana está sobre los 900. Hoy 2022, ¿no? Hoy 2022. Qué, qué bueno que haces esa aclaración. ¿Por qué? Porque si al día de hoy... Si sus hijos son pequeños o ni siquiera tienen hijos, que sepan que no va a ser su costo. Sí, o sea, porque tu hijo va a entrar a la universidad en... O sea, si, si ya ahorita,
1: si el día de ayer fuiste papá, en 18 años va a estar en la universidad y aguas, ¿no? Porque la inflación educativa es más alta que la inflación justo
0: normal. Justo. O sea, la inflación normal sobre todo es medida por la canasta básica de bienes indispensables, sí, ¿sabes? Para la subsistencia. Pero el incremento promedio hasta antes de la pandemia de costos de colegiaturas, por si no sabes el dato, era del 10%. Ok. Entonces, de, si al día de hoy tuvimos... Tú... la inflación el año pasado fue
1: 7.5 más eh, o menos?
0: Imagínate. Es un 2.5 arriba, güey. Por encima de la inflación. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces... Eh, si al día de hoy, repito, sus hijos están pequeños, la realidad es que no vamos a estar afrontando estos costos. De hecho, aquí tengo eh, la, el, el pro, el pro, la proyección de cuánto va a estar un TEC de Monterrey en promedio en 2037 y está sobre los 3 millones 700. Igual, hay días que... que no, no los ganamos. Ganan, ¿no? Es Ahora, muchas veces yo he escuchado comentarios de yo no tengo inconveniente en que mi hijo vaya a una universidad pública, que volvemos a lo que hemos mencionado varias veces a lo largo de nuestros episodios. No tenemos una postura definida, una realidad, y te paso el dato, vamos a hablar de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ajá. ¿vale? Únicamente el 10% de los aspirantes, mivic ingresan a la universidad. De hecho, hoy en la mañana escuché el dato y es el 8,
1: o sea, es menos, güey, del 10. O sea, el 8% entra. Y, y como bien decías, y creo que va a sonar una postura similar a cuando hablamos de gastos médicos mayores, no es contra la institución, ¿no? O sea, porque va a haber la persona que nos diga... Yo tengo un primo que estudió en la UNAM y es un crack. Y tengo un primo que estudió en Harvard y... X, ¿no? O sea, y no la armó en la vida por no... Yo sé que existen esos escenarios, ¿no? Pero el chiste es reducir las posibilidades. ¿Y cuál es el tema? No la calidad, sino oferta, demanda, ¿no? La UNAM, ¿cuánta gente no tiene la necesidad o a veces el deseo de entrar? Y solamente el 8% entra... Y yo sé, el profesor que te da clases en la Iberoamericana también te va, puede dar clases en la UNAM. Entonces, no estamos hablando de calidad, estamos hablando de tema oferta-demanda, ¿no? Entonces, se trata de reducir las posibilidades de que tu hijo se quede sin estudiar, tal cual.
0: Es ¿no? correcto. Y ahora, hay otro dato que a mí me impacta. Si estamos hablando que únicamente el 8% de los aspirantes ingresan a una universidad eh, independientemente del color, América. es correcto, te comento que meramente el 11% promedio nacional de las personas que ingresan a la o sea, universidad, uh -huh. la terminan. O sea, del 8, solo el 11. Es correcto, sí. O Muchas veces, ¿por qué se da? Por falta de apoyo económico. O sea, claro. tenemos para arrancar, pero hay que entender que es un proceso de cuatro o cinco años. Sí, sí, sí. Que y, vienen costos involucrados.
1: Y sí, la, y la educación, o sea, ok, te estás ahorrando la, la matrícula, ¿no? La colegiatura, pero estudiar implica, transporte implica... ¿Libros? Libros, cuadernos, o sea, un montón de cosas. ¿Qué tal si tú eres de fuera de la ciudad? Digo, hablando de la UNAM, ¿no? Que tú eres de Tlaxcala,
0: güey, pues te vas a tener que ir a vivir a Ciudad de México. Saludos a toda la gente de Tlaxcala. <risa> Todas las que nos siguen en Tlaxcala. <risa> no, y, y también depende mucho de la carrera. No sé si te ha pasado, pero yo tengo amigos que estudiaron arquitectura... Y uh -huh. pregúntales cuánto es lo que gastan en no, materiales. Bueno, sí, dentistas, güey, los dentistas. Es algo, es algo tremendo. Entonces, no es únicamente iniciar la carrera, es tener el sustento económico para poder finalizar. Es, es correcto. Entonces, creo que al ser una de las metas más caras, económicamente hablando, es importante, es importante planearla. Ahora, Vic, me gustaría que nos platiques un poco de cómo fue tu experiencia o cómo ha involucrado en tu vida el haber estudiado la carrera en la universidad que, que estuviste. Sí, mira, yo, yo estudié en la, en
1: la UNIVA o la Universidad del Valle de Temajac, que siendo así, al trancazo honesto, ¿no? Es, es una universidad clase media, vamos a llamarlo así, pero definitivamente te da una, como, como bien decía al principio, te da una base más alta, ¿no? O sea, los maestros que tienes, eh, a las conferencias a las que tienes acceso, los compañeros con los que convives, o sea, piensa que de ahí va a salir tu mejor amigo, de ahí va a salir probablemente tu relación, va O sea, la persona con la que te vas a casar o así. Totalmente. O sea, te empieza a dar un, un punto... Creo que... Y me, me voy a regresar un poquito. El otro escuchaba... De hecho, más adelante vamos a hablar de... él eh, Escuchaba a Ricardo Salinas Pliego, que creo que todos sabemos quién es, pero para los que no saben, pues es el dueño de Electro, TV Azteca, etcétera, que todos tenemos la responsabilidad de ser un buen antecesor, va okay. O sea... Tienes que ser responsable y decir, le voy a dejar a mis hijos una base más alta de la que mis papás me dejaron a mí. ¿Va? Todos, neta, tenemos esa responsabilidad. Y coincido completamente, ¿no? Digo, habrá cosas con las que no, no coincida con, con este personaje, pero es así, ¿no? Entonces, yo te, te puedo hablar que, por ejemplo, mi mamá me dejó una base más alta que la que ella tuvo y se le va a agradecer toda la vida. Y creo yo que es mi responsabilidad dejar algo más alto, ¿no? Entonces...
0: La tuya, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu experiencia? Creo que lo más importante que me dejó la universidad a mí fue el darme más opciones. Ok. Te platico. Yo estudié en la Universidad Panamericana y al día de hoy estoy convencido que si hubiera estudiado en, en el ITAM, en la UNAM, en la UDG o ahí mismo en la Universidad Panamericana, a mí lo que me dejó es tener más opciones. En mi familia siempre se han dedicado al sector alimenticio. Ok. Y desde que yo estaba chico, eh, cuando no tenía una noción de a qué me quería dedicar, pues yo veía como el camino natural de seguir con el negocio familiar, ¿sabes? Uh -huh. Y así fue. O sea, realmente yo dediqué cinco o seis años eh, de mi pubertad uh -huh. trabajando en, en el negocio familiar y no me gustaba. Okay. Realmente no me gustaba. Cuando estuve en la universidad, a, a la mitad de la carrera, que yo soy licenciado en finanzas, pues yo lo que dije es quiero saber en qué más me puedo involucrar. Qué más soy bueno, ¿no? Es correcto. O sea, tiene que haber otra opción. Exacto. Cosa que te puedo decir al tener yo una familia muy grande, el 95% de mi familia ha seguido el mismo camino. Que no está mal. Que no, no está mal, repito, no está mal. Pero yo pero sentía. A ti no te gustaba. No, no, no me llenaba. No me ah, llenaba. Y si es una decisión de por vida, creo que te debe llenar. Entonces, me dio la opción de dedicarme a algo que al día de hoy me apasiona, que es el tema de los seguros. Y creo que es lo más importante, que te abre muchas puertas. Exacto. Te exacto. abre muchas puertas. Si no es en oportunidades eh, laborales, es en oportunidades de negocios, es en relaciones, creo que es lo más importante. Y yo soy un fiel creyente, Vic. De hecho, uno de los motivos por el cual eh, me involucré a este proyecto del podcast es que el mayor malestar de nuestro país es una falta de educación.
1: De hecho, estaba... Bueno, no sé si, si ya ahí terminaste tu idea, pero está... Te recomiendo, de hecho, y le recomiendo a los que nos escuchan. En Netflix existen unas miniseries que se llaman En Pocas Palabras y hablan de distintos temas. Hay una, hay una que es eh, en pocas, Dinero en Pocas Palabras. Ok. Tiene varios capítulos. Un capítulo es de préstamos estudiantiles. Ok. ¿va? Y decía que Estados Unidos, precisamente lo, los datos que probablemente vaya a decir... este a continuación son de Estados Unidos. va, Pero en Estados Unidos el gobierno desde hace muchos años, hasta los años 50, apostó a la educación porque se dio cuenta que en medida de que aumentaba el nivel de graduados de universidad, disminuía el nivel de delincuencia, güey. O sea, era, era directo. Era directamente proporcional. O sea, entre más gente con birrete tenga, menos gente en las celdas tengo. ¿sí, básicamente. Entonces, es como algo bien chido que después vamos a hablar ahorita de un tema. Allá tú sabes que es muy común los préstamos para estudiantiles. O sea, te dicen, claro, mi niño, pase a Stanford, no hay problema, ahí me paga cuando salga y tómala, ¿no? Y tus papás tienen una deuda de 40 años. No, ¿cuál es, tus papás? <risa> o sea, en Estados Unidos es muy común que, que tú mismo la sumas porque las escuelas te dicen de que, ah, mira, el egresado de Yale eh, va a ganar tantos dólares, ¿no? Y sales y tú, y tú y yo sabemos, ¿no? Te enfrentas a una vida laboral distinta de hecho, ahí comentan el dato que uno más o menos tarda 14 años en llegar a ganar lo que te prometieron que ibas a ganar. Wow. ¿va? Entonces, ahorita la deuda estudiantil en Estados Unidos es más alta que la deuda por créditos automotrices y por tarjetas de crédito, güey. ¿va? Justo.
0: O sea, es un pedo, güey. Justo, ¿verdad? justo. Y, y, y esa entrada la pregunta que, que iba a mencionar, o sea, ¿cuáles son los riesgos? de no planear la universidad, tener una deuda que nos vaya a mermar, llegar a otras aspiraciones o metas a lo largo de nuestra Exacto. vida. Pues obviamente también un riesgo que, que tenemos de no planear la universidad es, pues no lograr el objetivo. Uh -huh. Punto. Y creo que eso es algo que no debe de estar en nuestro, en nuestro lenguaje. Cada siempre, Vic, la mayoría de las personas piensan que su vida es exponencial. Uh -huh. Y si al día de hoy están ganando dos pesos, después van a ganar cinco y después van a ganar diez y volvemos a lo mismo. Cuando sales a la calle, te das cuenta que no es así. No, y que que no, no vas a poner un negocio eh, al día de hoy y en 20 años va a ser un unicornio. Exacto. ¿Sabes? Exacto. O sea, y que
1: vas a tener ciclos económicos personales y familiares. Eh. Época
0: de vacas gordas y vacas flacas, como se menciona Exacto. coloquialmente.
1: Entonces, de hecho, yo lo que quiero rebotar este tema de los préstamos estudiantiles, porque de, de eso no va el episodio, a lo que quiero llegar es que creo que es más fácil ahorrar durante 18 años... Claro. ...que
0: endeudarte posterior a... Claro. ¿verdad? O sea, ¿qué es más fácil conseguir un millón doscientos en cuatro años que dura una universidad o en 18 años desde que nace tu hijo? Okay. O desde antes incluso, que vamos a vamos a mencionar esa... De hecho, eso, no sé, nos va a llevar a la siguiente pregunta. Justo. A <risa> ver... ¿Cuáles son los medios o instrumentos que existen en el mercado financiero para empezar a planear esta meta, Vic? Okay. Al día de hoy, ¿cuál, cuál tienes Mira, ahorita?
1: Tres, okay. tres son los principales. Obviamente tú me puedes decir, yo quiero ahorrar un cochinito en mi casa y es un, es un instrumento. ¿va? Claro. Pero los que van directamente al objetivo, existen los seguros educativos, ¿va? los cuales normalmente ofrecen las aseguradoras, que de hecho ya inclusive coloquialmente se les conoce como segubecas, a pesar de que es un producto en específico de una aseguradora. ¿Va? Eh, los fideicomisos estudiantiles. Totalmente. Y ir ahorrando directamente con la universidad. O sea, tú puedes llegar, mencionamos ahorita varias, pero puedes llegar hoy a Tech y sí. decir como, oye, yo quiero que mi hijo en 18 años aquí esté, porque yo soy un borrego nato, ¿no? Es correcto,
0: y ya tienen la camiseta suya.
1: Ajá, todo. entonces, y empieza a ahorrar. Digo, ahorita vamos a hablar pros y contras, ¿no? De cada uno de,
0: de ellos. Pero, ¿con cuál quieres que partamos. De hecho, si gustas, vamos a empezar con eh, la inversión educativa en universidades privadas, ¿vale? Ok. ¿Cuáles son las ventajas? Que muchas veces eh, las universidades, al tú acercarte, eh, te mencionan que al día de hoy el costo universitario es de un millón doscientos, y lo que haces es pactar ese costo. Exacto. Que chulada, es una, ¿no? Sí, es una chulada. O sea, te estás ahorrando el 10% anual por los próximos 18 años. que es de incremento. Trácticamente... Es mucho, Vic, porque <risa> si no vamos a tardar todo el programa. ¿Vale? Mucho. Entonces, eh, esa es una gran ventaja competitiva. Número dos, volvemos a lo mismo. Estamos fraccionando el, el, el monto total. ¿Estás sí. de acuerdo? Ay, eh. Estás congelando un
1: precio, güey. Eso, eso en dónde existe, ¿no, güey? O sea, imagínate que hace 18 años te hubieran dicho. Te vamos a tomar el dólar al tipo de cambio de hoy, forever, ¿no? Sí. O
0: sea, muchas muchos, muchas de estas universidades eh, tienen distintos campus a lo largo del país y puedes acceder a, a, los, a cada uno de los distintos campus. Sí. De igual Entonces, manera. Si tú
1: llegas a, a escuela azul, para empezar, de ya dejar los nombres, ¿no? Llegas a escuela azul, roja o amarilla y le dices, oye, yo quiero que mi hijo estudie aquí y ellos te hacen un, un plan, ¿no? De, de pagos en el que te dicen, ok, ¿cuántos años tiene tu hijo? Normalmente todo lo que vamos a hablar terminan a los 18 años, que es cuando empieza la carrera universitaria. Correcto. Entonces, ojo, y esto lo vamos a hablar más adelante, entre más chiquito esté tu niño, va, o entre más rápido lo hagas, pues el financiamiento va a ser mayor, va, o el plazo va a ser mayor. Entonces, eso nos va a ayudar bastante. Entonces, si el TEC cuesta un millón trescientos, pues te lo van a dividir entre 18 años y va a ser definitivamente más cómodo. ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuáles son las contras? El contra que únicamente va a poder tu hijo estudiar en esta escuela donde tú dijiste que quería
0: estudiar. Imagínate que tu hijo tiene la aspiración de estudiar arquitectura y la mejor universidad de arquitectura es Universidad Morada. Pero tú ya, hijo, ¿cómo te explico que ya tienes pagada la Universidad Azul? <risa> Uy, ¡Pagué la amarilla, güey! Es correcto, <risa> no. es correcto. Número dos, digo, ojalá que nosotros podamos eh, orientar por el buen camino a nuestros hijos y que entiendan que uno, de, de lo mejor que pueden hacer en su vida es estudiar en la universidad, pero ¿qué pasa si no? Exacto. De hecho, ahí te va. Si
1: tu hijo dice no a la universidad morada, ¿va? Tú tienes que ir a la universidad morada y decirle, oye, pues, ¿qué crees, mi hijo? Se quiere ir a, a, a la universidad de al lado. Y entonces lo único que pueden hacer es regresarte tu dinero con una penalización. Pero tu dinero, ojo, acuérdate que aquí estuvimos hablando que la gran ventaja de esto era que tú ibas a pagar, por ya decir las cantidades, un millón trescientos durante 18 años, pero para cuando tu hijo entrara a la universidad, esa carrera ya iba a costar tres millones y tantos. Correcto. Entonces, tú tenías un, un activo de tres millones, el cual si decides no usarlo, ¡puf! se va por mitad. ¿no? Entonces, no estamos diciendo que, que, ah, qué abusivo. Son las reglas del juego, ¿va? Y ustedes sabrán si deciden tomarlas, ¿ok?
0: Entonces, eso es respecto a hacer un ahorro directamente con una universidad Privada. privada. Vamos a hablar ahora, si gustas, de los fideicomisos. ¿Qué son los fideicomisos educativos, Mivik? Mira, un fideicomiso educativo es un instrumento jurídico y financiero
1: que da la flexibilidad de realizar operaciones para beneficio del contratante. En este caso, la educación de tu hijo o hija. ¿Y en español? Y en español. Quiere decir que tú llegas con un banco, va, y es un documento legal, y tú le dices así como de: Oye, quiero ahorrar
0: única y exclusivamente para la educación de mi niño. Que. ¿Va? O volvemos a lo mismo. O sea, eh, eh, tienes la ventaja de estar anticipándote a esta meta, pero te estás anclando a que vaya el capital o el recurso únicamente. Uh -huh. Únicamente a, a la educación. ¿va? Entonces, tú empiezas a hacer
1: eso. ¿okay? O sea, empiezas a ahorrar. Hay, hay varios fideicomisos que son por plazos, lo cual me parece una ventaja. Son por, por bloques de cinco años. O sea, tu niño tiene cero años, empiezas a ahorrar. Al año cinco te dicen, oye, carnal, llevas tanto. Le seguimos, porque la meta es a los 18. ¿Le seguimos o le paramos? Ya, tú tomas decisiones, ¿no? Es una ventaja. No te están anclando a estar aportando durante los 18 años. Exactamente. va Cuando llega la mayoría de edad del niño, ahí sí volvemos a correr el riesgo, ¿no? Acá la única condición es que el niño tiene que estudiar. Aquí no nos estamos anclando en una institución,
0: lo cual considero que es una ventaja contra hacerlo directamente con una universidad. No obstante, un, creo que una de las mayores ventajas competitivas de los fideicomisos educativos es que son exentos los pagos de ISR. Y son deducibles de impuestos. Y son deducibles de impuestos. Chulada, y casi nadie se la sabe, ¿eh? Fíjate, eso, eso es muy interesante de los fideicomisos eh, educativos. De igual manera, pues, eh, hay que entender que en los fideicomisos hay un conglomerado que se invierte en distintos instrumentos financieros, por ende te generan un rendimiento que muchas veces el rendimiento puede ser poquito mayor a la inflación eh, universitaria. De hecho, normalmente pues obviamente no vas a poner en riesgo la universidad de tu hijo. Lo ah, que hacen los, los
1: bancos donde tú decides hacer los fideicomisos es invertir en deuda gubernamental, CETES. Entonces normalmente te van a dar un rendimiento de, de inflación, lo cual no estamos diciendo que esté mal. Simplemente hay que ser conscientes de eso. Y al, al punto que quería llegar Arturo es, ¿llegamos a los 18? A los 18 el menor vaya. Y si el niño dice no quiero estudiar la escuela, papá. Yo soy youtuber. Pelas, papá. TikTok me deja más. Pelas, ¿va? O sea, porque acuérdate que alguien lo podrá ver como ventaja, alguien lo podrá ver como una desventaja, pero se tiene que gastar el recurso para lo que fue destinado pactado desde un principio, ¿ok? Entonces, aguas nada más con eso. Te repito, alguien lo podrá ver como... Hay abuelos. Yo he escuchado muchísimos abuelos que es como de, yo quiero ahorrar para la universidad de, de mi nieto pero nadie más se lo puede gastar en
0: otra cosa más que no sea en colegiaturas. ¿verdad? Totalmente. Entonces, Entonces, si, es tu, si es tu intención, ¿no? Si es tu intención. Y esos son los fideicomisos educativos. Y para cerrar los instrumentos, vamos a mencionar de igual manera de los seguros educativos. Ok. ¿Qué son los seguros educativos? Son planes que ofrecen las aseguradoras en los cuales tú estás aportando desde los 0, 1 o dos años de tu hijo hasta sus 18 años. Aquí no, 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 no puedes ahorrar Cuatro o cinco años, como probablemente lo hacen los fideicomisos, Ajá. es hasta los 18 años. Una gran ventaja competitiva de los seguros de ahorro educativos es que precisamente conllevan un seguro de vida y muchas veces un seguro de, de invalidez en, en la prima que tú estás aportando. Y a mí, honestamente, es un valor impresionante. ¿Por qué? Porque, como mencionabas, no vas a poner una meta tan trascendental como la universidad de tus hijos en riesgo. Entonces, postura. lo que hacen los seguros educativos es que te garantizan con o sin ti que tu hijo va a ir a la universidad. El famoso llueve, truene o ¿no? Es y creo que al hablar de esta meta, mi postura es, yo quiero que ojalá que, quisiera ver a mis hijos crecer en todas sus etapas, pero si no, dejarles esa, esa tranquilidad. De que, de que van
1: a estudiar. Sí, o sea, si, si bien entendí en la diferencia de un seguro educativo contra los otros dos instrumentos que hemos platicado, es que tú empiezas a ahorrar, ¿no? Vamos hablando de lo ideal, desde que el niño sale del hospital. ¿no? Totalmente. Entonces, empezamos a ahorrar. Si yo en el camino sufro una incapacidad total y permanente, no puedo volver a chambear, en ese momento me van a dar la lana que yo planeaba ahorrar para su universidad, ¿no? Vamos hablando de cantidades, un millón de pesos. Correcto. ¿Va? Tú planeabas ahorrar un millón de pesos a los 18 de tu hijo, pero a los dos días de que contrataste... Ajá, algo te pasa. ¿Te pasó. llama el de arriba? Y... No, no, no. Quiero hablar de una incapacidad primero. Ah, ok. ¿va? Porque creo que ese es uno de los grandes beneficios de, de ese tipo de planes. O sea, tienes una incapacidad, ¿no? Entonces, no te llama el de arriba. Más bien, no te llama el del coche de al lado. ¿no? Entonces, ahí es cuando quedamos con una incapacidad total y permanente. En ese momento me dan el millón de pesos y me deslindo de pagos, ¿no? Totalmente. O sea, ya no tengo que seguir ahorrando. Totalmente. Seguimos avanzando en la vida con todo y la silla de ruedas, ¿va? Y luego fallecemos, güey. Antes de que mi hijo cumpla 18, ¿no? Sí, estamos hablando de, de Eugene, ¿verdad? Totalmente, totalmente. <risa> Pero pasa, güey, ¿no? Y me vuelven a pagar el millón de pesos, ¿no? Ahora por fallecimiento, ¿ok? Primero fue un primero fue por invalidez,
0: luego por fallecimiento. Quedas exento del pago de prima, más no queda nulo el contrato. Exacto. O sea, ya no estás pagando, pero sigues teniendo una... La protección, la protección por fallecimiento. Eh, eh, para mí ese es un punto trascendental en una meta tan importante como, como la educación de, de nuestros hijos. Y otra ventaja competitiva, que probablemente no la tienen ni los fideicomisos ni los ahorros en universidades privadas, uh -huh. es que en los seguros de ahorro, si tu hijo quiere ser youtuber o dedicarse a TikTok, ahí tú puedes ese recurso implementarlo para otra meta. Exacto. O sea, llegan los 18...
1: Hablando de Yujin de lo que estamos platicando, ya ya hubo incapacidad, ya hubo fallecimiento. O sea, ya pagué dos veces el millón. Llegan los 18 del hijo de Yujin y otra vez, ¿no? Ahí te va el millón
0: y ahora sí, en lo que te lo quieras gastar, ¿no? Pones tu negocio, te vas de viaje, lo que tú quieras.
1: Sí, digo, yo, yo, tenía, yo fíjate que tuve una amiga cuando entré a la universidad que precisamente le estaban pagando a su papá un, un plan educativo. Obviamente, ojo, y esto lo, lo quiero decir para todos, cuando nosotros contratamos este tipo de planes, no sabemos cómo nos va a ir los próximos 18 años. ¿va? O sea, entiendo, se contratan con completa incertidumbre del futuro. ¿va? Entonces, para cuando a ella, cuando a su papá le estaban pagando, el papá ya era un maestro de la universidad, güey. Entonces tenía él, por ser maestro, como 99.9% de beca a su hijo. ¿va? ¿Le pagan el plan educativo? Güey, con eso fue con lo que se pudo ir. De intercambio, eh, le dieron un coche, o sea, el panorama ya era distinto, pero lo padre es que este señor, o sea, el papá de mi amiga, jugó
0: al, a, a, redujo las, las probabilidades, ¿no? Como dicen por ahí, good problems, ¿sabes? Buenos problemas. <risa> uh -huh. Mira, hay que entender que si bien es un riesgo, también es un riesgo no planear la universidad. Entonces, ¿cuál riesgo prefieres asumir? ¿Por qué prefieres llorar? no? Porque no la planeaste? ¿o por qué? Es correcto, es correcto. Entonces, vamos a pasar ahora, si gustas, Mivic, a la sección del Preguntadero. <risa> Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que participaron en, en esta encuesta. Y arrancamos con la pregunta de Mariam Arnabar. Mivic, ¿cuánto es lo ideal que debo de ahorrar para una universidad como, y aquí habla Mariam de una universidad en específico, como el TEC de Monterrey. Ya, hay que buscar patrocinio. Sí, ya, 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 ya. El TEC de Monterrey me, le debe pagar la universidad a mis hijos. <risa> ok. ¿Cuánto hay que ahorrar? Tú tienes el dato, ¿no? ¿cuándo vas a en el 2000 qué? En el 2037. Pero mira, es, es más sencillo incluso que, que eso. Meramente, lo que debes hacer es el costo actual, dividirlo en los años que le hacen falta a tus hijos o a tu hijo para tener 18. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 4 años... Pues tengo que dividir el millón doscientos entre, entre 14 años. Víctor va a tardar como 30 minutos un en la calculadora. Un millón doscientos sí, entre sí, cuántos años tiene tu hijo, Tiene cuatro años. Entonces faltan 14 años para su universidad. Es correcto. Entonces divido esto entre 14 y eso me va a dar 85 mil pesos anuales. Es correcto. Esto es a valor presente. ¿Y por qué yo digo que muchas veces ese es un buen cálculo? Porque volvemos al punto de que estos tres instrumentos que mencionamos en el, en el episodio tienen rendimientos similares o incluso algunos por encima de la inflación universitaria. Entonces, uh -huh. creo que puede ser un buen, una buena base para empezar a, a ahorrar. Y mira, también algo muy importante, Mariam, que esto si no lo mencionamos, ¿con cuánta beca te gustaría que llegue tu hijo a la universidad? Sí. Chula. Porque muchas veces decimos, no, no tengo la capacidad de ahorrar los 85 mil pesos sí, sí, sí. al año. Pues sí, compadre, pero tienes la capacidad de ahorrar 40. Entonces, pues qué mejor que ya llegue tu hijo con un 50% de beca y que tú lo estés motivando para que de igual manera pueda acceder a, alguna otra, a algún otro financiamiento, a alguna otra beca. De hecho, yo lo que siempre le recomiendo a mis clientes cuando adquieren este tipo de producto es, por favor, no le digas a tu hijo que tiene una SegU beca. Que él eh, vea el valor de ingresar, a que, que sea una aspiración para él.
1: Exacto. Es que creo que al punto que quiere llegar, Arturo, es hay gente que... Porque, por ver la meta un poco alta o, o a veces la consideran inalcanzable, prefieren no hacer nada. Y ojo, eh, cualquiera de los que hablemos eh, del de seguro educativo, fideicomisos, etcétera, a veces puede ser para pagar la totalidad o una parcialidad. Eh, esto, es, esto es de dos, o sea, de tú y tu hijo, ¿no? Entonces puede llegar un día... Sí o sí te va a ayudar. Exacto. Entonces llegas y le, y le dices, hijo, bienvenido a tus 18, vas a empezar a universidad. ¿Qué crees, carnal? Junté el 60%. Te encargo el otro 40%, ¿no? Ya sea con becas, ya sea con etcétera. Pero el punto es que a esta persona no le dio parálisis por análisis, ¿no? correcto que, que hay mucha gente que es como de, ¿cuánto tengo que juntar? No, no manches. Y eso nos pasa con un montón de metas financieras. Retiro, educación, así. Que la gente dice,
0: ¿cuánto tengo que juntar? No. Ok, a lo mejor no empiezo. Crack. ¿No? Totalmente, totalmente. Entonces, Mariam, creo que lo más importante es que... Volvemos al punto de checar tu presupuesto, ver obviamente de qué cantidad es la meta, pero que eso no te limite a, a, a tomar acción, ¿vale? Luego tenemos la, la pregunta de Juan Felipe Cruz, que es, ¿qué debo considerar para que mi hijo estudie en el extranjero? Fíjate que esa es una pregunta que, que a mí me llamó mucho la, la atención, Vic, porque... A mí me encantaría, creo que a, a qué padre no le gustaría que su hijo estudiara en Stanford, en, no, Yale, en Harvard, en Cambridge, ¿sabes? Claro. Eh, aquí es importante, a diferencia de estudiar en una universidad que probablemente está en, en la ciudad donde radicas, considerar otros gastos, Vic, transporte, el tema alimenticio, eh, obviamente la, la, la renta ¿Dónde de donde ¿no? vas a vivir. Entonces creo que aquí es muy importante, eh, también obviamente la inflación de la moneda o de la divisa extranjera que vas a sobre la cual vamos a estar pagando. Exacto. Entonces, aquí debemos considerar de, de igual manera esos factores para que nuestros hijos puedan ir al extranjero. Sí, hay mucha gente que se
1: va directamente con la matrícula, ¿no? O sea, que ¿cuánto cuesta, hablando de extranjero, no? ¿Cuánto cuesta Stanford? Ah, tanto, ¿no? Que, por ejemplo, creo que, no sé si se parezcan en precios, pero creo que Harvard hoy cuesta 50 mil dólares el año, va Entonces, si tu carrera dura cuatro años, ahí te encargo, ¿no? Hablando de matrícula, pero entonces... Si tú quieres que tu hijo estudie allá, yo sé que ya nos estamos yendo a
0: niveles muy altos, ¿no? Pero, pero alguien, se puede. Claro. Pero algo muy importante es que no nos limitemos. Claro. O sea, uno mismo se limita. Y, y creo, Juan Felipe, que si tú quieres que tu hijo estudie la universidad en el extranjero, debes considerar la matrícula, como mencionaba Vic, pero de igual manera, pues, ¿cuál es el capital o el recurso que se necesita para subsistir esos años en el extranjero. Para Exactamente, activar. entonces ¿Vale? todos esos son los, los factores que van a implicar. Y por último nos pregunta Gerardo Baranda, ¿cuándo es el mejor momento para empezar a ahorrar para la universidad? Aquí antes de, de empezar a grabar, yo, yo lo que pensaba es... Estos tres instrumentos, MIVIC, que mencionamos, muchos de ellos se activan a partir de que tenemos a nuestro hijo. Sí. ¿Estás de, de acuerdo? Hecho, sí, el
1: seguro educativo y el fideicomiso, me parece, sí o sí ya tiene que existir
0: esta personita, ¿no? Es correcto. Y yo lo que mencionaba es, pues creo que incluso es más fácil ahorrar un millón doscientos entre 25 años que entre 18. Ya que vas a decir, Arturo, ¿estás loco? No, la realidad es que no. No sabemos qué nos, qué nos vaya a poner la vida enfrente. Pero si yo, Arturo, una de mis aspiraciones, que lo es, es, ser, lo es, ¿no? es eh, que lo es, es ser padre de familia, pues ¿por qué no empezar a planearlo desde ahorita? Al fin de cuentas hay muchos medios o muchos caminos para llegar al destino. Uno puede perfectamente empezar a ahorrar en un fondo de inversión, en setes en lo que tú quieras, pero empezar a, a formar el capital para que sea más sencillo llegar a la meta. Exactamente. O sea, ojo, los
1: tres instrumentos de los que hablábamos, como les comentábamos son instrumentos destinados para la educación. Pero tú puedes agarrar cualquier instrumento, o sea, fondos de inversión, eh, criptomonedas, güey, lo que tú quieras, y decir, ¿sabes qué? Por aquí le voy a empezar a dar para la universidad, del hijo que aún no existe, pero que lo tengo en, en radar, ¿no? Lo tengo en meta.
0: Y mira, te, te voy a mencionar algo que yo le menciono a cada uno de mis clientes. Yo no tengo un solo cliente, Vic, que se arrepienta por ahorrar.
1: De hecho, siempre, bueno, no sé si te ha tocado que cuando terminan, dicen, "Ay, hubiera ahorrado más,
0: ¿verdad? Hubiera ahorrado antes." Entonces, Ajá. jamás se van a arrepentir por ahora, pero conozco muchas personas que se han arrepentido por no ahorrar. Vale, va. Entonces, la universidad de los hijos
1: puede ser una de las metas financieras más costosas que tengamos a futuro, ¿va? Es más fácil lograr esta meta cuando nuestros hijos son pequeños y existen diversos instrumentos financieros que nos pueden ayudar a que no sea tan pesado y pactar a costos de valor presente. Y recuerda que este no es un podcast para que seas millonario. Simplemente no queremos que seas la oveja sin lana. ¡Vámonos!